0: Comunidad Informada Un espacio para el diálogo abierto Nosotros somos prácticamente alrededor de unos 3.000 deportistas
1: Que tenemos propuestas claras para nuestra parroquia Una mujer es un ser que no
2: descansa Un ser que lo único que necesitamos Es que de vez en cuando nos digan gracias Estamos con ese, el señor alcalde Mauricio Rodas Estamos aquí con
1: el, el doctor El Mundo Bar.
0: Hoy ha hablado de que Quito es una ciudad multicolor y que usted va a demostrar esa diversidad. Así es, bueno, y eso, eso tiene que ver mucho con la necesidad de trabajar con los gobiernos locales. Bien, yo pachani, toque huauquecuna, panicoguna, cae ñaupa, yactamonta. Yo cotin.
1: Decirle que yo me siento muy
2: agradecida del pueblo de Calderón, ya que ha trabajado muy junto de la mano del gobierno parroquial.
0: Iniciamos el diálogo con los actores de la comunidad. Gracias a los amigos que nos acompañan. Eh, recuerden, ustedes tienen un chat activo al lado derecho de, de www.cerolatitud.esc. El saludo para BTC también que nos acompaña. Eh, damos la bienvenida a la doctora Natalia Álvaro y a la obstetriz Zuli Zambrano. Muy buenos días, bienvenidas a este espacio informativo. Buenos días. Muy buenos días. Eh, mi querida eh, obstetriz eh, Zully Zambrano, eh, hoy hablaremos acerca de la prevención de muertes maternas. Eh, entiendo que ha sido una preocupación del Ministerio de Salud Pública eh, descender las tasas de, de muertes maternas. Y además, eh, de hecho, esto ha sido una preocupación relevante por el mismo tema, por el mismo concepto de... de de la concepción, eh, ¿cuál ha sido el, el trabajo en prevención de muertes maternas que se está desarrollando? ¿Cuál es el concepto de esta ejecución?
2: Muy buenos días a toda la audiencia A nuestras parroquias rurales Especialmente a nuestro distrito de salud eh, Que cubre las parroquias de Calderón, Llano Chico y Guayabamba eh, Primeramente para darles información sobre lo que es la muerte materna La muerte materna es un grave problema de salud pública Que afecta sobre todo a los países pobres y en vías de desarrollo Representa un impacto individual, familiar, social y económico Las muertes maternas que se registran son aproximadamente de 800 mujeres que mueren cada día a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud para el año 2014. La mayoría de muertes maternas pueden ser evitadas si la mujer, su pareja, su familia y la comunidad aprenden a reconocer las señales de peligro a tiempo. El no demorar en la identificación de las señales de peligro, no demorar en acudir a los servicios de salud y no demorar en recibir atención calificada y oportuna son los principales eh, factores que marcan la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer. Eh, por eso es importante que la familia y la madre reconozcan y aprendan a identificar las señales de peligro. Eh, dentro de las señales de peligro tenemos varias.
0: Eh, mi querida eh, doctora, la, ¿cómo determinar las señales? Justamente usted iba a tratar este tema de las señales de peligro eh, durante el embarazo ¿Cómo se puede detectar ya? La mujer está en proceso de gestación ¿Cómo sabe una mujer Que puede haber un riesgo?
2: Eh, ya, durante el embarazo hay muchos signos que se pueden presentar des desde el inicio del embarazo. Dentro de ellos tenemos los principales, como el sangrado vaginal.
0: Eh, ¿Todo sangrado es eh, La... síntoma de peligro? Es decir, ¿la madre inmediatamente debe acudir al centro de salud?
2: Sí, inmediatamente. La señal de peligro del de, eh, sangrado puede ser al inicio, a mediados o a final del embarazo, siempre representa un peligro. Puede ser al inicio, puede ser por eh, un eh, menudo amenaza de aborto aborto en curso, eh, un aborto diferido o cualquier tipo de aborto. A mediados del embarazo podremos también hablar sobre placenta previa, que es una de las principales causas de hemorragia, y también de otras señales de peligro como amenaza de parto prematuro. Y al final del embarazo, pues eh, el parto prematuro puede ser y también alguna eh, anomalía en cuanto puede ser a desprendimiento de placenta normoinserta o algún otro tipo de hemorragia que se pueda dar en en, eh, al final En
0: todo caso quiere decir que ante una hemorragia eh, vaginal, inmediatamente eh, al médico.
2: Sí, inmediatamente. Nosotros en nuestros centros de salud no contamos con un servicio de emergencia en sí, pero eh, acudiendo al centro de salud será referida a una unidad de mayor complejidad. En Carapungo contamos con la maternidad de corta estancia, en la que no podemos realizar procedimientos pero sí podemos realizar referencias en casos necesarios con pacientes con cualquier tipo de sangrado.
0: ¿Cuáles son otros de los eh, síntomas o, o las señales de peligro?
2: Ya. Eh, de, también tenemos el dolor intenso del vientre Los dolores eh, deberían ser Las contracciones que se conocen en términos médicos Deberían ser eh, al final del embarazo No eh, durante el embarazo Si en un caso se presentan contracciones Durante la mitad o al final del embarazo Sin que haya llegado todavía a término Deben igualmente acudir al centro de salud Porque hay algunas enfermedades asociadas a las contracciones Como por ejemplo la infección de vías urinarias Muchas veces causa dolor y la mujer eh, presume que son contracciones. Mientras que la, las infecciones de vías urinarias son tratables. Y no significa que ya vaya a terminar el, el embarazo. Mm, eh,
0: por ejemplo, a muchas madres... Eh, tienen como normal a veces que el niño no se mueve, dicen que, que hay un proceso o que hay días que, que no tiene movimiento el bebé, pero sé que eso es parte también de las señales o de que hay un peligro eh, o que hay un peligro para la madre. ¿Cómo sabe la, la mamá? ¿Debe preocuparse?
2: El, el movimiento del bebé es muy importante. Aproximadamente el niño comienza a moverse sobre las 20 semanas de embarazo, o sea, la mitad del embarazo. Desde ahí la madre debe percibir los movimientos fetales por lo menos una vez cada media hora. Si el bebé no se mueve, debemos estimularlo. ¿Cómo? Podemos eh, tomar algún líquido. Puede ser que la madre no desayunó y por eso no siente los movimientos del bebé. Puede tomar algún jugo, sobre todo jugos eh, con algún tipo de azúcar, para que ayude a tener mejor, eh, mejores niveles de glucosa en el bebé y así sienta, pueda sentir los movimientos. O sea,
0: el bebé debe moverse.
2: Sí, el bebé. bebé la madre debe sentir mover. que el
0: bebé debe estarse moviendo
2: por lo menos tres veces en una hora. Si ya ha pasado media hora y el bebé no se mueve, la madre debe eh, tratar de estimularlo con movimientos en su barriguita, hablarle, moverle, y eso va, va a hacer que refleje movimientos. Muchas veces las madres que trabajan o que tienen una vida muy acelerada, digamos, no van a percibir los movimientos. Entonces, eso lo vamos a hacer cuando estemos en reposo. Vamos a tratar de estar un momento sin, sin realizar las actividades de mucho esfuerzo y percibir los movimientos. Si el bebé ya se mueve, vamos a estar tranquilos. Si no se ha movido durante una hora, ningún movimiento, la barriga está un poco dura. Debe acercarse directamente a un centro de salud para que puedan eh, auscultarle con cualquier medio el, eh, la frecuencia cardíaca del bebé. Cuando esta sí. se altera, podemos tomar en cuenta de que es una señal de peligro.
0: Eh, en este caso yo tuve la eh, de forma personal la experiencia de dos amigos muy cercanos que sufrieron la pérdida del bebé y justamente por lo que usted dice eh, en este caso los controles mensuales o no sé el periodo, el, 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 el tipo de periodo que, que tenga entre los controles puede evitar esto o no se puede evitar la muerte del, del niño se pudo evitar en estos casos
2: Sí se puede evitar. Muchas veces cuando no se sienten los movimientos del bebé, se puede eh, acudir a las citas cuando, por ejemplo, ya pasó su cita de su control prenatal y en, la, en mediados de la siguiente control el bebé no se mueve, eh, debe acudir al centro de salud aún sin tener control ese día puede acercarse y, y nosotros, todos los centros de salud, están socializados sobre la importancia de los movimientos fetales. Ellos eh, van a darle un turno como una emergencia y se le va a atender. Si en un caso el bebé está con un tipo, con, con un tipo de, de disminución o aceleración en los, en los latidos fetales, se le realizará un monitoreo fetal electrónico y dependiendo de los resultados de este monitoreo, se tomará las medidas necesarias, como por ejemplo eh, estimulación intrauterina o a su vez, si ya estamos en una edad considerable para parto, poder eh, provocar un parto, adelantarlo en sí, para que el bebé no tenga sufrimiento fetal.
0: Es decir que definitivamente el control en el proceso de gestación es vital.
2: Es muy importante, por lo menos debe hacerse cinco controles durante todo el embarazo.
0: Al menos cinco controles.
2: Sí, al menos cinco controles es lo que eh, nos pide la Organización Mundial de la Salud. Nosotros uh -huh. lo hacemos un control mensual hasta las 35 semanas, luego cada dos semanas y luego de las 38 semanas ocho Control es semanal. Si llegamos a pasar de las 40 semanas, el control debería ser diario. Nosotros muchas veces lo hacemos de frecuencia cardíaca, por lo menos diariamente.
0: Estamos hablando del Ministerio de Salud Pública del sí, Ecuador, ¿no? El Ministerio
2: ¿no? de Salud Pública, el distrito 17 de 02.
0: Eh, dice Adriana, hola, yo quiero saber si en el caso de cesáreas podemos acudir al Hospital de Calderón.
2: Eh, el Hospital de Calderón eh, tiene dentro de sus. Eh, de de sus servicios eh, el servicio de cirugía pero al momento todavía no está haciendo la recepción de cesáreas nosotros tenemos otros hospitales para la derivación de cesárea.
0: En el caso por ejemplo de, de, de volviendo al tema de las muertes maternas y en este y en este tema que yo le decía de, de personal que lo viví y usted dice que sí, que definitivamente se sí se pudo evitar eh, de mes a mes eh, es un periodo correcto de, de revisión, es decir podemos estar tranquilos que en ese mes no va a haber complicaciones
2: eh, sí, durante los, las eh, primeras semanas y hasta las 35 semanas, es eh, considerable el tiempo una vez al mes el control, a menos de que la madre presente alguna enfermedad sobreañadida al embarazo que requiera los controles más eh, frecuentes. Una mujer que no tiene riesgos anteriores o que no los presenta durante el embarazo, los controles mensuales eh, son suficientes.
0: Dice Fernanda, yo me acabo de enterar que estoy embarazada y estoy con la T por mi trabajo, eh, no he ido al doctor.
2: Eh, dónde, si pudría, pudiéramos saber dónde reside la usuaria, podríamos derivarla a un centro de salud, y si no, que se acerque al centro de salud más cercano.
0: Es decir, que tiene que acercarse, eh, bueno, en este caso, si ella se embaraza... Eh, ya no se puede extraer la T, ¿no es cierto?
2: Dependiendo del sitio donde se encuentra la T en ese momento. Se realiza una ecografía. Si la T se encuentra cerca del orificio cervical, o sea, cerca de la salida del útero, podríamos retirarla y continuar el embarazo. Si la T se encuentra más arriba, en el fondo del útero, la T permanecerá durante el embarazo y no hay ningún problema. No es sale decir... adherida al bebé ni causa ninguna complicación.
0: Quiere decir que, en todo caso, Fernanda debe acercarse inmediatamente de nuevo a los controles eh, maternos. Dice Fernanda, ¿tengo igual que coger el turno por el teléfono?
2: No, nosotros como distrito tenemos la política de que debemos ser a, a, atender a las pacientes embarazadas y en el control de posparto sin con, sin llamar al call center. Nosotros tenemos un agendamiento directo dentro de nuestras unidades, deben acercarse a estadística, informar que están embarazadas, por supuesto, y luego se les agendará un turno para el control prenatal.
0: Les recordamos que estamos hoy con la doctora Natalia Álvaro y con la no, obstetriz Zuliza. Zambrano, ellas son parte del Distrito de Salud diecisiete de cero dos del Ministerio de Salud Pública, el Distrito diecisiete de cero dos administra los sectores de Guayabamba, las parroquias de Guayabamba, Calderón y Llano Chico, gracias a los amigos que nos están compartiendo sus preguntas. En el tema de infecciones eh, urinarias, eh, hablaba usted, por ejemplo, de que el ardor al orinar o mal olor en la orina, ¿es eh, síntoma de señal de peligro el, eh, el eh, las infecciones urinarias, por ejemplo He oído que muchas mujeres durante el embarazo Tienen muchísimas infecciones
2: Sí, principalmente se presentan infecciones de vías urinarias, infecciones genitales. Esto es debido a la disminución de, de defensas, digamos así, de las mujeres en periodo de gestación. Las infecciones de vías urinarias son tratables en el embarazo, claro, siempre y cuando se tome en cuenta el riesgo beneficio, o sea, se da el tratamiento de acuerdo al tiempo de embarazo y a la infección que tenga la paciente. Estos, eh, estas infecciones de vías urinarias muchas veces son las principales causas de ruptura prematura de membranas, que es la principal causa de partos prematuros o de complicaciones en el parto. Estas infecciones son tratables, deberían ser eh, tratadas en consulta externa para que no lleguen a ser emergencias en sí. Eh, luego de, de, de ser tratadas, la mujer debe continuar con los controles normales y acudir al, eh, al parto cuando ya tenga las semanas completas de gestación. Eh. Eh, eh,
0: mi querida Sully eh, Zambrano, obstetriz, que hoy nos acompaña, cuando ya eh, la mujer entra en un proceso de gestación o en, en su proceso de embarazo, ¿puede haber enfermedades o condiciones preexistentes que pueden complicar este proceso?
2: Sí, hay muchas enfermedades que complican la, el eh, proceso normal del embarazo. Eh, una de ellas no es una enfermedad, son condiciones sociales. El. Eh, tenemos la adolescencia y los embarazos en edad tardía. Comprendemos adolescentes todos los embarazos que son en mujeres menores de 19 años.
0: ¿Mujeres de 19 años tienen riesgo de muerte materna?
2: Eh, mayor riesgo de muerte materna que mujeres en edades mayores de 19 años y antes de los 35 años
0: He sabido que las tasas de embarazos en mujeres adolescentes es bastante alta es decir que sí hay un riesgo en este tipo de, de personas
2: Sí, eh, las eh, adolescentes lastimosamente por esconder el embarazo muchas veces llegan con embarazos eh, a edades muy avanzadas, sobre, sobre las 30 semanas, donde ya es muy difícil identificar ah. enfermedades preexistentes o algunas, eh, algunas otras patologías que pudimos haber eh, detectado eh, durante las primeras semanas de gestación. Entonces, sí se ha considerado la, la adolescencia como un factor de riesgo. Nosotros igualmente, las adolescentes, las tratamos en nuestras unidades y las invitamos a que sean parte de, nuestro, de nuestras sí, estadísticas. Si
0: la adolescente ya está embarazada, sea uh -huh. cual sea haya, haya sido la situación lo importante es que se trate, que se acerque sin ningún temor o vergüenza hasta el centro de salud, ¿no es cierto?
2: Sí, nosotros tenemos eh, un, la unidad especializada para poder atender a las adolescentes. Eh,
0: siento que a veces como que las adolescentes tienen miedo porque primero ya hay un problema con sus papás, quién sabe, con sus novios, con los papás de los novios, entonces se siente señalada, subestimada, afectada. ¿Cómo le va a recibir el centro de salud?
2: Eh, nosotros coordinamos con psicología y con trabajo social para una atención integral de la adolescente embarazada. No es solamente el médico, el obstetra o obstetriz que le atiende, sino también es psicología y trabajo social. Entonces hacemos una atención integral y logramos que la paciente adolescente eh, continúe con los controles de prenatales, tenga un buen cuidado en el recién nacido luego del parto y también haga planificación familiar para que no se vuelva a dar otro embarazo dentro de la adolescencia o en poco tiempo
0: después. Es decir que luego de la de, del parto ya viene un proceso en cambio de, de, de planificación,
2: sí luego uh -huh. del parto tenemos control posparto que debe realizarse al, a los ocho días del parto o máximo hasta los 28, conjuntamente con el recién nacido,
0: claro es decir no 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 es que bueno dio a luz y ya pasó y no va a tener más relaciones nunca en su vida por se asustó <risa> um, no, puede ser, ¿no? Eh, no. Carolina Sánchez dice, doctor, una pregunta. ¿Puede ser causa de aborto tener relaciones sexuales? Perdón, perdón pero es importante para mí conocer eso.
2: Eh, no es causa de aborto, pero sí hay condiciones en que debemos disminuir las eh, la frecuencia o, ah. o, o a su vez... Eh, no tener relaciones sí. sí existen las condiciones Por oh, ejemplo es. En las placentas previas En una placenta previa Al tener relaciones Pues vamos a estimular A que haya hemorragias O cuando la mujer Ha tenido partos prematuros Anteriores O a su vez Ha tenido eh, Tiene problemas En retención De los embarazos eh, Entonces esto Al momento En que tiene relaciones sexuales El semen Tiene un tipo De prostaglandinas Que estimula A que hayan contracciones Entonces cuando estamos Con eh, Mujeres que han tenido amenazas de abortos, abortos o amenazas de partos prematuros, eh, la posibilidad de tener relaciones sexuales, eh, pues, debería ser controlable o preguntar a su al profesional me de decía salud.
0: Que hasta, me decían que hasta los cuatro meses siempre hay un riesgo mayor de, 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 de aborto.
2: Eh, eh, el aborto es todo embarazo que termina antes de las 20 semanas o con un peso menor de 500 gramos del, 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 del eh, producto de la gestación. Eh, entonces, más o menos, claro, hablamos de unos cuatro meses que se podría producir cuatro o cinco meses, estamos hablando de aborto. Pero no en sí es por relaciones sexuales.
0: Pasados los cuatro meses eh, ya se determina como parto pretérmino, ¿no? Sí,
2: como sí. parto prematuro eh, hay diferentes clases de partos prematuros, el prematuro extremo, el prematuro y el prematuro tardío, que es ya cuando tiene un peso eh, más o menos entre los 2.000 a 2.500 gramos, que sí es eh, un peso que podemos salvar.
0: Dice Anita, si un adolescente está embarazada para la atención debe ir con sus padres o con alguien mayor de edad.
2: No, no es necesario acudir con otra persona si la paciente lo requiere o es de, de su agrado o ir, a, ir acompañada de su pareja o de su, algún familiar eh, cercano, pues puede hacerlo. Pero no nosotros no lo tomamos como norma. Puede acudir cualquier persona, cualquier mujer embarazada de cualquier edad que igual se le va a atender. No es, no discriminamos en ningún sentido la atención.
0: La obesidad o la desnutrición pueden ser Problemas eh, os, eh, Que pueden complicar el embarazo
2: Sí, tiene mayores riesgos durante el embarazo. Es, es importante iniciar el embarazo con un peso adecuado. El peso adecuado, de acuerdo a su talla y su peso actual, se calcula y, y se hace un balance entre lo que debe ganar durante el embarazo. Una mujer con peso normal debe ganar entre 11 y 18 kilos durante todo su embarazo. No así una mujer con peso con peso bajo. Y una mujer con obesidad máximo debe subir 9 kilos durante el embarazo. Entonces, sí representa una condición kilos. importante. Sí.
0: Ya, si sube 10...
2: Eh, ya 10, ponemos en riesgo, sí. Hay ah. enfermedades que, eh, que son sobreañadidas a la, a la obesidad, como por ejemplo la diabetes gestacional. La diabetes es una condición del embarazo en que la mujer aumenta eh, sobre lo que debería aumentar normalmente el, el peso. Y esta condición hace que el bebé también sea un bebé de alto peso en el momento del nacimiento y que mm. también pueda tener problemas de diabetes durante su infancia.
0: Qué importante saber estos temas. A veces uno como que cree que puede estar claro y resulta que, que no es así, ¿no? Eh, la, la anemia eh, por ejemplo, ¿a qué se determina anemia en una mujer embarazada?
2: Eh, la, la anemia es una complicación Frecuente durante el embarazo es, eh, Se refiere a la falta de ciertos Nutrientes específicos en la sangre Sobre todo hablamos del hierro eh, Lo cual disminuye La velocidad y el adecuado de, de Desarrollo crecimiento del bebé Muchas veces en el parto se pierde Gran cantidad de sangre y la anemia Que no fue controlada te, a tiempo eh, Puede producir La pérdida de sangre que se puede producir Durante, durante el parto puede ser letal Mientras más se, eh, temprana se ha identificada la anemia, menos complicaciones puede
0: presentar eh, Una buena pregunta nos han hecho a través de las redes A Susana, muy buenos días eh, Justamente yo le iba pre a, a preguntar Porque entendía que eh, se consideran enfermedades complicadas Por ejemplo, las varices, la trombosis, venosa eh, O ese tipo de situaciones Y Susana nos dice ¿Qué pasa cuando una mujer tiene cáncer y llega a quedar embarazada O quiere tener un bebé?
2: Yeah. Eh, los procesos cancerígenos durante el embarazo so, nos complican aún más por la disminución de defensas que hablábamos anteriormente, igual que las otras infecciones. Puede ser una condición que agrave el embarazo y que nos, y como en el embarazo no podemos hacer ningún tipo de quimioterapia, radioterapia o el, o el tratamiento que, específico para el eh, cáncer, pues le va a complicar muchísimo más. Sería bueno que una mujer con cáncer no se embarace. No es pero que si no puede embarazarse, sino que no debería embarazarse.
0: Pero si quedara embarazada. Si quedara
2: embarazada, pues sería una condición eh, que deberíamos tratar desde el principio con mucho cuidado para poder llegar a un término del embarazo sin complicaciones. Si
0: llega a término...
2: Puede llegar a término de acuerdo del tratamiento que reciba. Por eso es importante que acuda a los centros de salud para poderla derivar. Tal vez nosotros no la podamos tratar por ser una unidad de primer nivel, pero podemos referirla a una unidad de mayor complejidad para que pueda ser tratada y no llegue a complicarse. ¿Por qué
0: las varices son un riesgo para el embarazo?
2: porque pueden llegar a causar trombosis venosas y las trombosis causan embolias que son unas como pelotitas que se forman en las en, en las venas yeah. y pueden llegar la, al corazón. Las etaconal. varices
0: son, eh, ¿qué son las varices más bien?
2: Dilataciones de las venas eh, por mala circulación de muchos tipos, muchas veces son hereditarias, muchas veces se generan durante el embarazo por la compresión que existe de las venas, de las venas durante el embarazo. Hay mayor posibilidad de que se presenten en el embarazo y luego del embarazo desaparezcan, disminuyan o desaparezcan.
0: Es decir, quedan ya eh, unas acumulaciones.
2: Sí, y esto muchas veces se producen pequeños coagulitos como unas pelotitas que pueden viajar a través de la circulación, pueden ah. taponar el, el pulmón o el corazón y pueden ser letales para una mujer en, en periodo de embarazo
0: ante estas situaciones, acudir, inmediatamente, acudir al inmediatamente. En el caso de mujeres embarazadas, la atención es prioritaria, eh, no es que deban llamar por teléfono y esperar al turno correspondiente, ¿no es cierto? Uh
2: -huh. Sí, es prioritaria, es toda mujer embarazada, es de prioridad en nuestros centros de salud, deben acudir en el momento en que sepan de su embarazo para poderles agendar una cita. Los...
0: Dependiendo
2: de la disponibilidad, se puede hacer la atención inmediata o puede ser máxima en un plazo de, del siguiente día, dos días, dependiendo ¿Los de la necesidad. ¿Previos
0: son un riesgo también?
2: El número de embarazos anteriores es muy importante. Ah, Las
0: abuelas se embarazaban de a 7, de a 8, de a 10. Yo conozco casos eh, claro. reales de a 10, de a 12.
2: Sí, eh, realmente el número de embarazos sí nos preocupa porque eh, es un factor de riesgo muy elevado. Eh, mientras más embarazos tenemos, más posibilidades de presentar enfermedades sobre añadidas tenemos, de partos prematuros, partos complicados, eh, enfermedades tanto del niño como de la madre, y también dependiendo de la edad, porque si una mujer ya tiene eh, más de cinco o seis partos, también eh, se supone que también la edad es avanzada. La edad sobre los 35 años ya es un riesgo. Y si tenemos tenemos gran multiparas que se llaman a las mujeres que tienen más de cinco embarazos. Eh, es un problema aún mayor. ¿Por qué? Porque aparte de las enfermedades sobre añadidas de la madre, también puede tener malformaciones del niño. Sobre todo síndromes, eh, uno de los principales, síndrome de Down.
0: Uh -huh. Qué interesante el tratamiento del tema. Eh, hay medicamentos que pueden complicar, eh, es decir, más bien, las mujeres embarazadas, eh, ¿hay medicamentos o sustancias que deben evitar sí. completamente?
2: Sí, sobre todo, principalmente, todo tipo de drogas. Alcohol, cigarrillo y drogas no de cualquier No vino, no
0: cerveza, no nada. O sea, no, no nada. nada.
2: Preferiblemente evitar Completamente es la Yo he visto mujeres de...
0: embarazadas en nuestras parroquias rurales Pero que <ríe>
2: Sí, eso es lo que deberí, debería evitarse ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres Que tienen un alto índice de alcohol Que lo consumen durante todo El embarazo, eh, los niños Tienen eh, el momento del nacimiento eh, Tienen una Fasis alcohólica o eh, Que se desnota, tienen La carita ya no es una la Carita que deberían tener, sino tienen una una, una cara que como que tuvieran ellos también alcoholismo y también presentan síndrome de abstinencia, que es, son enfermedades que presentan los niños luego del nacimiento.
0: Se habla de la planificación familiar, esto para evitar los partos o para tenerlos en un número adecuado. Eh, ¿Debe haber una planificación en el parto también? No creo que se acostumbre, no no lo sé.
2: Eh, sí, nosotros hacemos planificación familiar, incluso dentro de los de los controles prenatales, o sea, durante el embarazo, hacemos planificación familiar, o sea, les eh, les ofrecemos, les ofertamos a las usarias, sobre todos los anticonceptivos que tenemos en nuestra cartera de, de servicios, digámoslo así, en nuestras unidades de salud, contamos con varios anticonceptivos como por ejemplo las pastillas, las test de cobre, y los implantes que son, eh, que se pueden utilizar inmediatamente luego del embarazo, y que se pueden eh, utilizar también eh, durante los seis primeros meses del, de la lactancia. Luego de esto podemos utilizar, aparte de lo que habíamos nombrado, pastillas, e implantes y té de cobre También podemos utilizar las inyecciones y las pastillas combinadas Eso significa que tienen una mayor carga hormonal y que son utilizados en mujeres que ya no tienen lactancia exclusiva en sí Sino que ya agregan también otros alimentos en, en, eh, en la alimentación diaria de sus hijos Vale, la redundancia
0: eh... Bueno, ya tenemos que cerrar este segmento de la entrevista, pero, eh, pero me, me ah, bueno, no quiero dar el nombre, pero me dice, me dice alguien a través de redes, pero dicen que la cerveza sienta leche. Eso eh, ese, ese
2: es un decir popular y yeah. que, le, eh, bueno, eso sería para el posparto, ¿no? ¿no? Ya no estamos ah. hablando del embarazo, yeah. eh, porque si, si pensamos en que debemos tomar cerveza durante todo el embarazo para tener leche, pues vamos Dios a demorarnos mi. mucho tiempo. Dios eh, Dios eso sería para el posparto, pero en sí no hay un alimento que, que siente leche más que otro. La leche podemos eh, tenerla mediante la succión. Es un estímulo es una respuesta. Si hay estímulo de succión de parte del recién nacido, va a haber leche en cualquier mujer.
0: Es decir que la boquita del bebé se acerca al pezón del seno de la madre e inmediatamente debe haber y debe, debe producirse leche materna. Debería.
2: En los primeros días es un poquito difícil. Porque las
0: primerizas sí. sufren mucho. Sí, sufren mucho
2: y es difícil en cualquier parto, sea el primero o el quinto de producir la cantidad de leche se va adecuando a la succión y a la respuesta que tenga en cada, en cada madre. La leche se produce en los primeros días muy poquito y luego se va haciendo, va teniendo una normalidad. Los primeros días se elimina un calostro, que es una leche un poco amarillenta, que es una, es una fuente altísima de vitaminas y de grasa que ayuda a recuperar lo que el niño ya no, ya no tiene directo de la madre. Es ya un, eh, es una autoalimentación, ya no es una alimentación de parte de la madre y esto lo hace que deba él mismo, eh, alimentarse, pero eso es al principio. Luego, la alimentación de, de la madre puede ser de cualquier tipo, incrementada en líquidos, para aumentar la cantidad de leche, y la lactancia debe ser exclusiva por lo menos durante los seis primeros meses.
0: Gracias a Zuli Zambrano, nuestra obstetriz invitada del Distrito de Salud 17 de 02, que administra las parroquias de Guayabamba, Calderón Llano Chico, hoy me siento como dice el argot popular bendito entre las mujeres aunque en este caso sería bendito entre las doctoras y una comunicadora <risa> <risa> bueno, queremos saludar también eh, nos acompaña esta mañana la doctora Natalia Álvaro, con quien vamos a hablar acerca de, de un proceso interesante que, que empezaron hace unas semanas. Este es un censo de una campaña de captación de mujeres embarazadas puerta a puerta, es decir, no es que el médico estuvo en su en su, uh, en su su consultorio o en la institución, sino que este a la vez más bien salió hasta los sectores. Eh, doctora, muy buenos días, bienvenida.
1: Muy, muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, justamente en base al tema que hemos estado tratando, que es reducción de muertes maternas y neonatales, hace más o menos unos 15 días se generó a través del Ministerio de Salud Pública la campaña Puerta a Puerta por un Ecuador sin Muertes Maternas. Y desarrollando esta campaña, eh, los días sábado 12 de diciembre y 19 de diciembre salieron brigadas de nuestro distrito a los sectores de Calderón, Guayabamba y Llano Chico para visitar nuestras ca las casas de estos eh, sectores para eh, captar mujeres embarazadas y mamitas en periodo de puerperio, quiere decir, después del parto para guiarlas sí. o direccionarlas adecuadamente a los centros de salud más cercanos.
0: Hay una preocupación eh, muy especial por el tema de, de los embarazos y, y, y las madres, ¿no?
1: Sí, realmente, en base a esto y justamente cumpliendo las estrategias y todos los programas que tenemos para la reducción de muertes maternas, el objetivo de esta campaña es la captación de mujeres embarazadas, buscar a las mamitas que tienen la dificultad de acceder a los servicios de salud por varios inconvenientes, así sea por llamar al contact center o por sus trabajos o por desconocimiento. Entonces, claro, por ejemplo, hoy
0: nuestro oyente nos pregunta... Eh, que tiene la té de cobre uh -huh. y se embarazó, o sea, de estos casos, eh, me supongo hubo muchos en el puerta a puerta.
1: Eh, como tales no se identificaron en el puerta a puerta, lo que más pudimos captar son mujeres que todavía no podían acceder a los controles prenatales en los centros de salud, tuvimos eh, en los tres sectores logramos cubrir eh, en promedio unas once mil casas en los sectores de calderón calderón guayabamba y llanochico en estos dos periodos de las cuales encontramos cerca de 322 mujeres embarazadas.
0: 322 22. en estos en estas tres parroquias. En el caso de Llano y Guayabamba, ¿se hizo un trabajo sectorial o se ha cubierto todas las parroquias? Porque en, entiendo que en Calderón es, es un universo completamente diferente.
1: Sí, se cubrieron todas las, todos los sectores o todos los barrios de lo que corresponde Guayabamba y de lo que corresponde Llano Chico. Eh, particularmente después de esta campaña se van a generar programas de seguimiento a todas las eh, mujeres que se lograron captar para que sigan acudiendo a nuestras unidades de salud con las visitas domiciliarias no quiere decir que el profesional de salud le captó a la mujer embarazada y, y ya ahí quedó la, la, la campaña sino que se les incentiva para visitar nuestras unidades y en el caso que no puedan acceder se planifican visitas domiciliarias para estas mamitas.
0: Eh, doctora, una pregunta a, al tema, eh, ¿cómo se realizó el trabajo para cubrir once mil seiscientos viviendas, que es eh, un número bastante elevado de, de, de viviendas?
1: Fue un trabajo colaborador de todo el personal de salud que trabaja en nuestro distrito, en nuestras ocho unidades operativas. Se organizaron brigadas de salud, tuvimos alrededor de 122 brigadas que cubrieron todos estos sectores en dos jornadas de trabajo, especialmente el sábado 12 y el sábado 19 de diciembre, con la colaboración también de personal del Hospital General Docente de
0: Calderón. Es decir, hubo equipos multidisciplinarios. Sí. Eh, a ver, eh, interactuaron el Distrito de Salud diecisiete de cero dos y el Hospital General Docente sí. Calderón. Son dos unidades completamente distintas, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Eh, ¿Cuál va a ser el proceso luego de, de, de ya realizado este censo y con los resultados que ustedes han obtenido?
1: Una vez levantada la información, primero a nivel de Ministerio de Salud Pública es reevaluar las estrategias que se están implementando y a nivel del distrito es fortalecer nuestras unidades de salud para mejorar la atención de estas pacientes, para que nuestras unidades cuenten con todos los servicios para brindar un servicio integral a las mujeres embarazadas y como le explicaba antes, realizar los seguimientos oportunos, localizarles a las mamitas, ya tenemos identificadas de qué sectores son guiarlas eh, a la unidad de salud más cercano y ver qué facilidades les podemos brindar a todas estas mamitas para que su parto sea adecuado y para que su puerper igual sea controlado eh, y tengan una adecuada planificación familiar. Esa era
0: mi pregunta, doctora. Eh, entienda también el desconocimiento en el tema que usted domina muy bien. ¿Qué es una puerpera o qué son puerperas?
1: Una mujer puerpera es toda mujer que ha terminado ya su embarazo, que ya ha dado a luz, y que eh, tenemos dos tipos de puerperio, el puerperio temprano y el puerperio tardío. El puerperio temprano hasta los 28 días y el puerperio tardío hasta los 45 días posparto. Entonces, son eh, lo que nosotros al momento estamos identificando.
0: Eh, de acuerdo al, al censo que ustedes han realizado, se determinaba que de las 121 mujeres que ya han dado a luz, hablando uh -huh. en términos muy 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 castizos, por decirlo de alguna manera, 30 de ellas no se realizaban ningún tipo de control posparto.
1: Sí, por varios inconvenientes que nos justificaban las madres, el hecho del desconocimiento por sus trabajos, el no poder acceder oportunamente a los servicios de salud, eh, nos encontramos que estas mamitas eh, no tenían controles posparto. Entonces, inmediatamente una de nuestras prioridades fue... Guiarles directamente a la unidad de salud para que sean agendados un turno inmediatamente y poder realizar los controles subsecuentes.
0: ¿Cree usted que este trabajo puerta a puerta eh, de alguna manera mejora el servicio de atención del Distrito de Salud?
1: Puede ser que sí, porque pr el primer objetivo es dar a conocer nuestros servicios y brindarle a la ciudadanía el conocimiento de que pueden acceder toda mujer embarazada o puérpera tranquilamente a nuestras unidades de salud. El segundo objetivo es captar todas estas mamitas que por varias razones no pudieron acudir y poder realizar el seguimiento oportuno para que no tengan complicaciones. Y en sí también nosotros alimentamos nuestras bases de datos para eh, tener datos concretos de cuántas mujeres en edad fértil, edad, eh, embarazas, embarazadas perdón, o puérperas tenemos a nivel del distrito. Eh... Eh,
0: doctora, una pregunta que me surge porque me la hicieron hace poquito, uh -huh. eh, ¿ha habido una campaña de acercamiento con las parteras, por ejemplo, de estos sectores?
1: Sí, tenemos un programa de identificación de parteras a nivel de todo el distrito. Eh, es una campaña que la vamos a realizar paulatinamente, o sea, ya tenemos identificadas nuestras parteras, pero por el ámbito cultural todavía nos ha sido un poquito difícil que ellas se acerquen al sistema de salud como tal, explicar por este medio que no debe ser así, tenemos eh, muchos proyectos, muchas modalidades en las cuales ellas son bienvenidas integradas. Le iba a decir, a porque
0: par. a mí me parece tal vez que es un poco de temor que ellas están sí. pensando que están sobre la ley, que no están haciendo las cosas de acuerdo a la ley. No, Yo que sé.
1: no, Actualmente no, actualmente justa, eh, estos proyectos van como canalizados para que todo sea un solo sistema, o sea, poder integrarnos, integrarlas a las parteras, al sistema de salud, para que no se presenten complicaciones después ni para ellas ni para nosotros.
0: Eh, quiere decir entonces que en el caso de las. Se, se les dice parteras, ¿no es cierto? Sí, ¿O estoy equivocado? Sí, parteras, el,
1: comadronas, madres.
0: Eh, en el caso de las parteras, eh, que haya la confianza necesaria para acercarse hasta el centro de salud respectivo, sí. no es que van a ser sancionadas, sino no. más bien se les va a dar un seguimiento.
1: Sí, o sea, se les. Eh, se les invita a que se involucren realmente con las unidades, para que ellas también si ya dentro del seguimiento en su comunidad de sus mujeres embarazadas ellas identifican algo que les puede complicar, puedan también direccionar esas mamitas a nuestras unidades para que les podamos ayudar ese es uno de los objetivos, o sea para que no finalice el parto hay alguna complicación y después tengamos que, que lamentar esa complicación Fueron
0: de los datos estadísticos que nos, eh, muy bien nos han presentado ustedes eh, hay algún otro resultado importante que ustedes hayan denotado junto con este equipo interdisciplinario?
1: Realmente lo más importante es el factor conocimiento, el que las mamitas puedan acceder libremente a nuestras unidades de salud más cercanas antes que los datos estadísticos. Mm. Los datos estadísticos nos reflejan que realmente tenemos una, una, en los pocos sectores que cubrimos, el número de embarazadas nos refleja que, que estamos haciendo nuestro trabajo, ya que de estas 322, 295 sí tenían controles prenatales así sea en nuestro, en el Ministerio de Salud Pública o así sea a nivel privado, pero más o menos, o sea, es la dirección y es lo que se trataba de buscar con ¿Llegaron este a
0: casas de estratos medios, estratos bajos, o sea, no hubo diferencia?
1: No, no hubo diferencia, se cubrieron todos los estratos en el, en el barrido.
0: Eh, ¿Y eh, cómo, la, la, en este caso, la doctora Natalia Álvaro salió hasta la calle a golpear las puertas? Sí, exactamente.
1: Ah. Por eso le digo que fue... Un trabajo realmente, una colaboración de todo el personal, fue la visita, como dice la campaña, puerta a puerta. Entonces,
0: ¿Van a volver a hacer un, una campaña de este tipo?
1: Depende de la planificación, posiblemente mm -hmm. si los datos nos arrojan algo que tengamos que cubrir nuevamente, se lo hará.
0: ¿Cómo le dicen los pacientes de cariños? Doctora. <risa> Doctorita <risa> Bueno, queremos agradecer a la doctora Natalia Álvaro Y a la obstetriz Uri Zambrano Que esta mañana nos han acompañado en Cero Latitud Para hablar acerca de la prevención de muertes maternas Y los eh, resultados que arrojó La campaña de captación de mujeres embarazadas puerta a puerta A través de un censo que se realizó Ya oyeron ustedes eh, eh, se visitaron once mil veinticuatro viviendas, detectando a 3, 322 veintidós mujeres embarazadas en el Distrito diecisiete de cero dos, de los cuales doscientos noventa y cinco se realizan controles prenatales, veintisiete no lo hacían. Además que fueron encontradas mujeres luego de, 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 del alumbramiento, de las cuales 30 tampoco se realizaban control postparto. Bueno, en todo caso es importante eh, en, ya en la estadística que de las 322, 27 no se hacían controles y ahora, bueno, ya eh, me, me supongo que ya lo, lo están haciendo o lo van a hacer, ¿no? Sí. ¿Algún mensaje adicional que queramos compartir con la comunidad, eh, ¿la doctora Zambrano? <risa>
2: Yeah. Eh, bueno, les voy a ofertar eh, Nuestra maternidad de corta estancia Nosotros tenemos un servicio de parto Culturalmente adecuado Respetado eh, Atendemos partos las 24 horas del día Los 365 días del año Partos normales En eh, Posiciones eh, que la paciente adopte eh, con acompañamiento sin ningún tipo de procedimiento, en la, en la que la madre es eh, partícipe de su, de su parto conjuntamente con su pareja eh, en el acompañamiento, ¿no? Con alojamiento eh, precoz, o sea, ella pasa junto a su recién nacido y el alta se lo realiza eh, oportunamente en las 12 horas postparto aproximadamente, eh, donde puede ya Dirigirse a su domicilio y puede pasar el resto de, de, de su día con su bebé, con su nuevo bebé. Promovemos también la lactancia materna como un método único de alimentación para el recién nacido, sea cual sea la forma de nacimiento o la condición del niño. Y también. Eh, como vemos, el servicio de planificación familiar para las pacientes que ya han dado a luz en, en cualquier unidad de salud. Igualmente a las mujeres que por alguna razón, distinta al, al, al eh, servicio nuestro, que hayan sido atendidas en cualquier otra unidad de salud, sea pública o privada, y que deseen seguir siendo controladas en nuestros centros de salud, pueden acudir, no importa la edad gestacional que tengan. Nosotros igualmente vamos a, a abrir Historia Clínica y les vamos a seguir atendiendo tanto el embarazo, el parto y el posparto.
0: Dos recomendaciones claves. La una, si usted está en etapa de embarazo, de manera especial, acérquese a realizar el control. No vale la excusa de que tengo trabajo, de que no tengo dinero o que no tengo tiempo. Y atienden hasta las 7 de la noche, me sí, dice y media. la seis y media. No,
2: Tenemos la atención en los centros de salud de Calderón y de Carapungo 2 eh, de siete y media de la mañana a seis y media de la tarde.
0: Esa sería la primera, la primera recomendación. Y la si siguiente recomendación, en el caso de las madres adolescentes, sabemos que las redes sociales nos permitan conectar a los jóvenes y adolescentes y que Cero Latitud eh, de siempre ha tenido un público muy importante juvenil. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con el programa eh, Camina Derecho, que es una propuesta colectiva de jóvenes urbanos, y, y que está muy bien arraigada en cero latitud eh, se ha demostrado simplemente que efectivamente estos medios alternativos llegan a ellos y si nos están oyendo de manera cordial, de manera especial perder todo temor el centro de salud o las unidades médicas de, de salud pública no están para juzgar su situación sino simplemente para prestarles atención si ya hay una marea mental, emocional o familiar en su hogar Acérquese, porque la vida de ese pequeño es importante y en este caso la unidad educativa respectiva quiere brindarle la calidad necesaria. Aquí, el Distrito de Salud 17D02 del Ministerio de Salud Pública eh, abarca las parroquias de Guayabamba. Calderón y Llano Chico está presto para atenderles en cualquiera de los requerimientos hacemos nosotros eh, nuevamente el agradecimiento a estas dos preciosas invitadas, la doctora Natalia Álvaro y la obstetriz Zulis Zambrano que hoy nos acompañaron nosotros nos despedimos eh, deseándoles una feliz Navidad, nosotros nos despedimos agradeciendo su gentil eh, sintonía y también eh, ser parte de este espacio comunitario